0: Vitajte priatelia pri počúvaní 14. dielu podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu, životného štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Priatelia prihováram sa vám v období, kedy vonku panujú buď vysoké teploty, ktoré naozaj človeka vyháňajú, niekam k vode alebo do prírody, prípadne sme konfrontovaní s rozličnými prehánkami a búrkami. No a ako to už býva zvykom, tak pokiaľ je vonku dážd, prší, nedá sa veľmi pobudnúť niekde vonku, no tak to je ideálny čas na to, pustiť si nejaký dobrý film alebo pustiť si nejaký dobrý podcast a oblažiť svoju dušu nejakým tým múdrym slovom, ktoré vás nejakým spôsobom môže posunúť dopredu, inšpirovať, motivovať, nadchnúť, vložiť vám nejakého chrobáka do hlavy, ktorý vás potom v konečnom dôsledku nejakým spôsobom posunie do nejakej akcie zrovna vtedy, keď už teda ten dáš prestane a bude čas na to niečo robiť. Ten dnešný diel bude venovaný možno takému skôr zamysleniu sa, zamysleniu sa nad tým, Prečo je lepšie byť podnikateľom a nie zamestnancom? Veľká téma, ktorá si nájde pravdepodobne privržencov a odporcov na obidvoch stranách, ale predtým, než sa k tomu dostanem, chcem vás oboznámiť s tým, že aby ste, možno to viete, možno nie, ale tento podcast, ktorý produkujem, nie je jediným obsahom, ktorý na internete nájdete. Pokiaľ ma trošku poznáte, tak viete, že tých formátov a tých kanálov cez ktoré sa snažím komunikovať s takoutou komunitou, okolo mňa je pomerne veľa, poďme si to vymenovať. Určite budem rád, pokiaľ sa pozriete na moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde najlepším a najspolahlivejším spôsobom je prihlásiť sa do newsletteru, ktorý nájdete prihlasovací formulárik hneď na úvodnej homepage, kde naozaj stačí vložiť svoj mailík a pokiaľ budem robiť nejaké akcie, možno nejaké upútavky, nejaké prednášky, workshopy, prípadne vydám nejaký nový informačný produkt, tak budete prvý, pokiaľ budete v tom newsletteri, ktorý bude o tom informovaný. Takisto možno viete, možno nie, som autorom videokanála, takého, ktorý je zameraný na osobný a profesný rast, nájdete ho opäť pod mojim menom Martin Prodaj, YouTube kanál osobného a profesného rozvoja. Takže opäť, keď je vám bližší taký ten videoformát a tá problematika osobného a profesného rozvoja, venujem sa tam širokému spektru tém, ako s oblúbou hovorím, od meditácie až po zarábanie peňazí. Niektoré témy sa prelínajú, je to o tom, že niektorí ľudia ten istý obsah radšej konzumujú, v podobe článku, niekto si to skôr vypočuje ako audio a niekomu vyhovuje ten video formát. Pokiaľ vás zaujíma skôr taká profesná stránka, odborná stránka, možno ste manažer, podnikateľ, majiteľ nejakej firmy, tak určite nezabudnite čeknúť môj manažerský podcast alebo podcast Manažerská akadémia Martina Prodaja, ktorý je trošku profesnejšie, odbornejšie, zameraný, kde sa venujem práve, takému tomu manažerskému svetu od motivovania ľudí, od riadenia ľudí až po riadenie tímov, spoločností, projektov a tak ďalej. Takže trošku taká odbornejšia. Záležitosť k tomu je naviazaná aj moja konzultačná a vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa nachádza na stránke coaching.org. Takže pokiaľ naozaj ste tí, ktorí hľadajú nejaké vzdelávanie do firmy, do spoločnosti, do oddelenia, chcete urobiť nejakú motivačnú prednášku pre svojich ľudí, tak určite choďte na stránku coaching.org. Tak, takže nevyhnutné intermecov, kde som trošku spromoval svoje veci, ktoré som doteraz nejakým spôsobom ani nepromoval, nedával ich do popredia, ale myslím si, že mi to odpustíte a pôjdete sa pozrieť, pokiaľ vás to zaujíma. Takže poďme na tú tému, čo je lepšie, byť zamestnanec alebo byť podnikateľ. Tá odpoveď z môjho pohľadu je takmer jednoznačná, A môžem povedať, že by som takmer bez zaváhania odpovedal jedným slovom. A myslím si, že pokiaľ počúvate môj podcast a pokiaľ sa trošku pohybujete od okolo obsahu, ktorý produkujem, tak budete vedieť a poznať tú odpoveď. Pre mňa je odpoveď jednoznačná. Je lepšie byť podnikateľom. Je prirodzené ale, že v našom, v tomto svete veci nie sú úplne biele ani čierne. Majú kopec rozličných odtieňov a čo človek to pohľad. Poďme sa teda pozrieť na takúto argumentáciu alebo na tie dôvody, ktoré mne hovoria o tom, že byť podnikateľom je lepšie ako byť zamestnancom. Možno na začiatku poviem takéto moje osobné pozadie, ktoré mi myslím si, že dáva také oprávnenie hovoriť o strane jednej aj o strane Druhej, moja história ako lektora alebo kouča sa začína písať v roku 1993, kedy som urobil svoj prvý, dnes by sme povedali, takzvaný softový tréning alebo tréning z oblasti soft skills. Bolo to tréning, ktorý bol zameraný na rozvoj pozitívneho myslenia. Téma, oblasť, ktorá je, už by som možno povedal, že v dnešnej dobe pomerne celkom preflaknutá, ale vtedy to bola úplná novinka, len si zoberte, že len pred pár rokmi sa otvorili hranice a veľmi postupne sa ľudia začali oboznamovať s niečím, čo by sme charakterizovali ako populárno-náučná psychológia alebo psychológia pozitívneho myslenia, niečo, čo možno vtedy ešte nemalo ani samostatnú kategóriu, samostatný šuflíček a bol to vlastne také pole neorané, taký ten modrý oceán a doteraz si pamätám, ako som v mestskom kultúrnom centre na Gaštanovej v Bratislave, myslím, že to centrum dokonca doteraz existuje, realizoval svoj prvý taký skôr m, dlhotrvajúcejší tréning, to ani nebol seminár, ktorý by trval hodinku dve, ale boli to dvojhodinové stretnutia, ktoré sa realizovali každý týždeň v rozsahu dvoch alebo troch mesiacov, takže takmer semestrálna výuka. No a to bol taký ten môj začiatok, možno trošku z tej mojej osobnej histórie, ktorý sa prelína s tým, že zhruba v tomto roku som začal študovať aj na vysokej škole, konkrétne na katedre špeciálnej pedagogiky a po samozrejme tie školenia, aktivity, rozličné kurzy, predovšetkým pre pomáhajúce profesie, som organizoval ďalej alebo realizoval ďalej, prednášal som a tak ďalej a Niekedy v roku 2000, v mojich životopisoch a v mojich cevečkách a v rozličných mojich profiloch je to celkom teda také zretelné, som sa odhodlal odísť na Sri Lanku na 6-mesačný pobyt do buddhistického kláštora a keď som sa vrátil, tak som sa začal profilovať ako tréner Soft Skills. Vďaka práve takej tej profesnej histórii, kedy som sa spolu podielal, napríklad na vedení tzv. satiterapeutickej komunite v Čechách, kde som 3 roky strávil ako lektor satyterapie, ale aj fokusingu, čo je vlastne taká metóda seba poznávania, lektor meditačných kurzov a tak ďalej. Takže potom tom roku 2000 som sa vrátil na Slovensko a začal som rozmýšľať nad tým, že ktorým smerom sa ubrať, ktorá oblasť by bola pre mňa vhodnejšia a začal som pracovať teda ako freelancer pre rozličné spoločnosti, agentúry, skôr takým tým kontraktačným spôsobom. To znamená, agentúra nakontrahovala klienta, zadala zakázku, školenie sa realizovalo, ja som bol vyplatený. No a popri tom, teda živnosť som si založil niekedy v roku 2003 a popri tom som niekedy v roku 2000. 4, 5, 6, naozaj už si to nepamätám, musel by som sa pozrieť do svojho životopisu. Začal pracovať ako interný lektor v korporácii, interný lektor Soft Skills. A taký ten model, že sedím kvázi na dvoch stoličkách, jednak ako korporátny zamestnanec a jednak ako freelancer, som si vlastne s prestávkami udržal až doteraz. V tomto okamžiku som opäť freelancer a sedím len na jednej stoličke, i keď freelancer... Asi už nebude um, také úplne um, presné označenie, skôr by som povedal, že ten záber je, záber je podstatne širší. Ale čo som týmto rozprávaním chcel podotknúť alebo naznačiť je, že mám skúsenosti aj z toho korporátneho sveta, kde som strávil s prestávkami nejakých 8, možno 9 rokov, 8 rokov plus taký ten freelancerský svet podnikateľský, kde naozaj ste odkázaní sám na seba. A teda môžem povedať, že z tejto pozície mám naozaj tú skúsenosť z jednej strany aj z tej druhej strany. A preto aj tá odpoveď, ktorú som povedal je, že teda myslím si, že život podnikateľa je lepší. Ale zase, priatelia, pozor, nie je lepší ako lepší. Poďme sa pozrieť najprv na tie výhody, ktoré môže človek mať, pokiaľ sa dobrovoľne uviaže a hodí si to jarmo na krk a stane sa podnikateľom. Pre mňa a pre mnohých iných, a toto je niečo, s čím sa opakovane stretávam a pravdepodobne sa s tým stretávate aj vy, že ten dôvod, prečo sa vlastne ľudia stávajú podnikateľmi a, a v tej súčasnej, ale aj v tej minulej generácii, hovoriť o generácii je také zvláštne, ale je to tak, je že ľudia si nesmierne cenia nezávislosť a slobodu. Naozaj, není to ani tak o peniazoch na začiatku. Naozaj, možno povedzme, že tá, tá prvá dekáda tých 90 rokov, 90 až rok 2000, áno, poznáme aj v... V tom kultúrnom svete, v popkultúre videli sme ten obraz toho podnikateľa s bielými ponožkami, vo fialovom saku, v tesiláčkach, ktorý naozaj pôsobil veľmi komicky. To bol ten obraz podnikateľa, toho novozbohatlíka, ktorému sa asi veľmi nikto nechcel podobať. A v to, možno to je to obdobie, kedy ten negatívny obraz toho podnikateľa ako, ako podvodníka, ako šmelinára, ako niekoho, kto naozaj veľmi ľahko, veľmi rýchlo príde k peniazom, tak tam vzniká aj takéto pomenovanie, že tiež podnikateľ. Ale tá doba naozaj pokročila a keď si to zoberiete, tak vlastne od toho roku 90 1990, to, budú pomaly, to bude pomaly 2000, 2010, takmer 30 rokov do 2020, takmer 30 rokov, ktoré nám tu slúžili na to, aby sa ten obraz toho podnikateľa zmenil. A on sa naozaj zmení a mení sa, Zmenia sa, menia sa pozícia človeka, ktorý zakladá startup. Startupy tu pred pár rokmi vôbec neboli. Tento pojem je moderným buzzwordom, na ktorý sa viaže aj tá pozícia toho podnikateľa ako mladého, dravého, Chtypka, ktorý proste chodí na stáž do Silicon Valley a snaží sa vytvoriť aplikáciu, ktorá dá zrodu ďalšiemu unicornu a tak ďalej. Takže ten obraz naozaj sa posunul hodne, hodne, hodne inde. Je niekde inde a možno aj keď to na začiatku bolo o peniazoch, tá prvá dekáda tých 90. rokov, tak postupne sa to menilo a to sú, možno súviselo aj so zmenami na trhu práce, so socioekonomickými zmenami, so spoločenskými nami, menami, kedy ten podnikateľ už to neni len o peniazoch a stáva sa to istou formou životného štýlu, ktorého hlavnou charakteristikou je nezávislosť a sloboda. Vzniká nám pojem digitálnych nomádov, freelancerov, ľudí, ktorí nie sú geograficky viazaní na jedno miesto, pohybujú sa po svete, ich hlavným pracovným nástrojom je internet, počítač, mobil, tablet a tú prácu, ktorú vykonávajú, dokážu vykonávať kdekoľvek na svete a to sa bez nezávislosti a slobody, nezávislosti v zmysle, nebiť viazaný na jednoho zamestnávateľa, nebyť viazaný na jedno miesto, to sa jednoducho nedá. Takže toto je veľmi taká zásadná zásadná zmena, ktorá naozaj sa udiala za tých 25 rokov od toho roku, teda 2028 rokov, takmer áno, udiala sa, že tá nezávislosť a sloboda sa stáva kľúčovým princípom a elementom, kedy sa ľudia stávajú, prečo sa ľudia stávajú podnikateľom. Áno, nájdeme aj tam, tam Také tie tvrdenia áno, kvôli peniazom a tak ďalej. Ale keď si pozriete ľudí, ktorí začínajú, opýtate sa ich, tak jasné, tie peniaze sú dôležité. To je o, o práci ako o takej. Nikto nepracuje preto, aby z, z dobrej vôle, aby nezarobil. A samozrejme, to je úplne jasné. Ale k tomu návyše nám tam teda zohráva rolu aj to, že vieme byť slobodní. A pre človeka ako pre ľudskú bytosť je sloboda... Vidíte to vo všetkých tých patetických amerických filmoch, kedy bojujú pozemšťania oproti mimozemšťanom len kvôli tomu, aby si za- zachovali tú svoju slobodu. A aj keď to znie naozaj smiešne a pateticky, tak tá voľnosť, a nezávislosť je jednak ako pre spoločnosť dôležitá, ale pre jednotlivca Takisto extrémne dôležitá a verím tomu, že toto je naozaj veľmi zásadný dôvod, prečo ľudia uvažujú na tom, že sa stanú podnikatele. Nemať nad sebou šéfa, nemať nad sebou organizáciu, nemať nad sebou niekoho, kto vás kontroluje. To je niečo, a ako náhle máte trošku, že by niekto vás mohol diagnostikovať ako problém s autoritami, ale máte problém s autoritami, neviete sa úplne zapasovať do toho kolektívu, nevyhovujú vám spoločenské normy, hľadate si tu svoju cestičku, tak potom není o čom. Potom tá podnikateľská cesta, a, a to, nehovoríme, to nehovoríme ešte o nejakých kreatívnych, voľnomyšlienských povolaniach, ako sú umelci, spisovatelia, artisti, maliári a tak ďalej, všetci, čo niečo tvoria, tak tam je tá tvorba, by som povedal, takmer priamo úmer na tomu, ako ste nezávislí a slobodní. V druhom kroku je to o, o príjme, o neobmedzenom príjme a toto dávam teda do silných úvodzoviek, pretože no takto, keď ste zamestnanec, tak ten príjem máte Limitovaný. Keď ste zamestnanec v štátnej správe, tak ho máte, že limitovaný na dva krát a trikrát počerknuté červeným. A je to niečo, s čím veľmi nemôžete urobiť. Áno, máte možnosť nejakého kariérneho rastu, máte možnosť nejakých odmien, máte možnosť nejakých benefitov, to určite áno, to vám nikto neberie ale vo svojej podstate je ten príjem limitovaný a keď ste dosiahli na nejakých strop, povedzme 800, 900 alebo 1000 v čistom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou najbližších 5, 6, možno 10 rokov sa nikam nepohnete. Nie ste v tomto nezávislí. Ste obmedzení, ste limitovaní. A opäť, ak budeme brať ako kľúčový určujúci princíp, prečo sa človek stáva podnikateľom, aby bol nezávislý a slobodný, tak sa stáva nezávislý a slobodný aj preto, aby bol slobodný v tom, ako si definuje a vytvára svoj vlastný príjem. A to ako zamestnanec nemáte túto možnosť. Do istej miery áno, súhlasím, sem tam niečo viete urobiť, ale v princípe, jasné, nehovoríme o extrémnych výnimkách, o slobodných firmách, o firmách, ktoré sú revolučné, kde štandardné pravidlá, ktoré platia v bežných korporáciách, neplatia. Toto nebudeme teraz, nebudeme nejak sa tomu venovať, pretože to by sme povedali výnimka potvrdúce pravidlo. Nie, toto nebudeme brať do uvahy. Berieme do uvahy average, priemer bežného človeka, bežného zamestnanca, bežného korporátnika, kde naozaj platí, že ten príjem je obmedzený plus mínus. Keď ste podnikateľom, tak váš príjem je neobmedzený. A teraz pozor, on na jednej strane je obmedzený. Je obmedzený vašou energiou, kreativitou, prostriedkami, ktoré máte a tak ďalej. Ale keď toto všetko z tej rovnice odstránime, tak môžeme povedať, že tu nie je nejaký šéf, nejaká autorita, ktorá povie, nie, 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 môj zlatý, ty nebudeš mať 1200 euro v čistom, lebo tu sú nejaké tabulky, ktoré hovoria, že ty na svojej pozícii na základe tvojich skúseností, bla 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 a tak ďalej, dostaneš len tisícku. Nič také v v, tej, v tom svete toho podnikateľa, pri tej podnikateľskej práci neexistuje. Limity sú, áno, ale tie limity sú prekonateľné. Respektíve je na vás, na vašej energii, na vašej kreativite, na vašej schopnosti manipulovať so zdrojmi, ktoré máte k dispozícii. Keď si poviete, že chcete zarábať 10 tisíc eur mesačne, môžete. Keď si poviete, že chcete zarábať 50 tisíc mesačne, môžete. Skúste prísť vo svojej práci za svojim šéfom v zamestnaní, kde a povedzte mu, že chcete zarábať 10 tisíc. No tak vás v tom lepšom prípade sa ako potuteľne usmeje a ukáže vám dvere a v tom horšom prípade vás nakopuje do zhodku a pošle vás na psychiatriu. Asi si rozumieme, že ten neobmedzený príjem do istej miery a v určitom slova zmysle u toho podnikateľa je naozaj neobmedzený. Áno, obmedzujú ho nejaké objektívne parametre, ale určite medzi tie parametre neplatí to, že váš šéf alebo vaša organizácia, pre ktorú pracujete, vám neumožní. Jasne, je to dané všetkými tými vašimi schopnostiami, zručnosťami a tak ďalej, Napadajú ma, dobre, áno, napadajú ma aj organizácie, kde ak máte nastavený špecifický vzťah alebo špecifickú formu vzťahu, ktorá je napríklad založená na nejakom províznom odmenovaní, hneď mi chodia porozumé rozličné MLM systémy, kde naozaj by sme mohli povedať, že do určitej miery toto, čo som povedal, neplatí, a aj v tejto forme zamestnania, otázka je, že či by sa toto dalo charakterizovať ako zamestnanie, ale v tejto forme zamestnania to obmedzenie neplatí. Takže povedzme, že to je nejaká šedá zóna, že keď pracujete v nejakom MLM systéme, v podstate neníste ani podnikateľ, ste podnikateľ, neníste zamestnanec, ste trošku zamestnanec, je to taká šedá zóna, kde tie hranice toho, koľko tam môžete zarobiť a či sú tam nejaké limity, sa stierajú. Ale skúsme sa teda, priatelia, zhodnúť na tom, že pre podnikateľa neexistuje obmedzenie v tom, aký príjem máte. Hej? Zobrali sme do všetky tie elementy, o ktorých som hovoril. Ďalšia vec, ktorá ma napadá v súvislosti s tým je, že vy napríklad môžete mať nejaké podnikanie, ktoré by sme mohli označiť za nejaký core business. Áno, napríklad máte nejaký stánok s hodogom. A keď si poviete, že tento stánok s hotdogom má nejaké parametre výnosu, to znamená, že produkuje nejaký obrad, zisk a tak ďalej, a poviete si, že mm, na konci mesiaca, že nejak to nejde, alebo nie ste úplne s tým spokojní, alebo vám to príde, že málo, tak si poviete, alebo môžete si položiť otázku, čo keby som začal teraz podnikať s niečím iným. Čo keby som začal podnikať s prepravou cestujúcich alebo čo keby som si založil e-shop, alebo čo keby som si založil pekáreň alebo čo keby som si založil opravovňu bicyklov. Skrátka dobre, diverzifikujete svoje podnikateľské portfólio a môžete ten svoj príjem navýšiť. Opäť, túto možnosť v rámci práce v štandardnej korporátnej organizácii vo väčšine prípadov nemáte. Zatiaľ som sa naozaj nestretol s tým, že niekto v organizácii robí účtovníka a popri tom povie si, že tých peňazí je málo, že by si chcel privyrobiť ako upratovač. Takže keď o 16.00 mu padne, tak odloží tú svoju rolu alebo tom klobuk toho účtovníka alebo analytika, alebo programátora a Zväzie sa výtehom dole na prízemie, tam si oblečie monterky a začne upratovať. S týmto som sa naozaj nestretol. Pokiaľ máte nejakú takúto skúsenosť, určite mi o nej napíšte. Toto by ma strašne, strašne zaujímalo. Kdežto pokiaľ ste podnikateľ a poludnia predávate vo svojom stánku s hoddogmi a popoludni o 16.00, keď vám padla jedna všich, tak chcete začať robiť taxikára, tak môžete... I keď s tým je to dneska také, však vieme, taxi v Uber, skončíte ako analytik alebo účtovník v nejakej korporácii a môžete začať robiť taxikára, sadnete do auta a od 16. Mm. do polnoci robíte, robíte taxikára. Takže toto možno nebol úplne šťastný príklad, ale myslím, že sme sa pochopili, že je tam nejaké obmedzenie, ktoré jednoducho vyplieva zo samotnej podstaty tej role, tej pozície zamestnanca táto rola má nejaké limity a tie limity sa vo väčšine prípadov nedajú prekonať. Máme tu dôvod číslo 1, aby sme to trošku zhrnuli, nezávislosť a sloboda. Máme tu dôvod číslo 2, a to je neobmedzený príjem. Dobre, aby som nebol ukameňovaný, tak povedzme, že ten neobmedzený dáme do úvodzoviek a povedzme, že ten príjem záleží na kreativite, na schopnosti využívať zdroje ktoré máte k dispozícii, ale čisto technicky je naozaj neomedzený. No, tretím dôvodom, ktorý ma napadol, je inak pokiaľ vás napadnú aj nejaké ďalšie iné dôvody, prečo sa stať podnikateľom, možno ak podnikate, prečo ste sa vystali podnikateľom. Napíšte mi o tom, navštívte moju webovú stránku martinprodaj.sk alebo chodte na moju facebookovú stránku Martin Coaching and consulting, napíšte mi nejaký komentár, pripomienku, napíšte mi, prečo ste sa vy stali podnikateľom. Čo bol ten váš dôvod, ktorý vás k tomu viedol? No a poďme ďalej. Dôvod číslo 3 je možno neúplne taký jednoznačný, ale je to dôvod, ktorý hovorí o využívaní vášho vlastného potenciálu. A toto je také niečo, by som povedal, že možno diskutabilné, kedy by som povedal, že keď ste podnikateľ, takto, podnikateľ je niekto, hlavne pokiaľ ste na začiatku, pokiaľ možno rozbiehate to svoje podnikanie, tak vy neviete, čo bude o týždeň, o mesiac, o pol roka. Vy neviete, či budete mať tú zakázku, či ten klient vám zaplatí tú faktúru, či príde nový klient, neviete. A jasne, pokiaľ ste za nejakým bodom, kedy to podnikanie beží, máte zabehané procesy a tak, ďalej a tak ďalej, tak už je to jasné, ale keď začínate, tak je to neisté. No a táto neistota môže mať vlastne dva také dôsledky alebo dva také dopady. Ten prvý dopad je ten, že tá neistota môže na vás pôsobiť uh, nejakým spôsobom obmedzujúco alebo limitujúco, to znamená, že alebo paralizujúco dokonca, že sa neviete rozhýbať, sedíte na zadku a, a čakáte, kým sa situácia zmení, alebo naopak vás táto, isto, táto neistota vedie k tomu, že začnete uvažovať nad tým, čo by sa dalo ešte urobiť, čo by ste mohli urobiť, ako by ste mohli získať zakázku, ako by ste mohli maximalizovať množstvo klientov, ako by ste mohli investovať do marketingu, ako by ste mohli pritiahnuť nových klientov. A núti vás to rozmýšľať, núti vás to dumať, núti vás to prekračovať vlastné hranice a využívať všetko, čo viete, poznáte, je vám známe, alebo vás to núti naučiť sa nové veci a tie postupne zakomponovávať do svojho vlastného biznisu. Kdežto, keď ste zamestnanec, zase budem generalizovať, ale mnoho zamestnancov to hrá proste na istotku pohode prísť do práce, odrobiť si to svoje, nijak zásadne sa nepretrhnúť, o štvrtej si pípnuť a odísť domov. O využívaní nejakého potenciálu, o prekračovaní hraníc, o dosahovaní nejakých cieľov, ktoré ležia za tieňom mojej osobnosti, o tom nemôže byť ani reč. Pozrite sa okolo seba, možno sa mýlim, povedzte mi, že to tak nie je, povedzte mi, že väčšina zamestnancov naozaj maká, prekračuje svoj tieň, snaží sa dosahovať nejaké ciele. uvedomuje si, že ich osobný a profesný rast prosie, prospieva oddeleniu, prospieva firme a dajú zo seba to prvé posledné, naozaj aby tej firme pomohli rásť a rozvíjať sa, aby pomohli akcionárom zvyšovať svoje zisky. Poveďte mi, že to tak nie je. Napíšte mi kľudne do komentárov, napíšte mi, že to tak nie je a že naozaj tí zamestnanci využívajú 100% svojho potenciálu. Možno sa mílim, možno to je trošku inak. No ale skrátka, dobre, podľa môjho skromného názoru, podnikateľ je ten, ktorý má k využitiu, viete, lebo ono je to o prežití, keď vám tečie dotopánok. Hypotéka sa sama nezaplatí. Máte doma dve malé deti, žena je na materskej. Tak sa budete ale sakra obrácať, aby ste využili ten svoj potenciál a našli riešenie, ako tie peniaze do tej, do tej kasičky priniesť. Kdežto keď ste závodov, keď ste v závetri, keď ste chránení, tak idete na istotku, na pol plynu, na štvrť plynu, nič vás netlačí. Áno, takže... Ono je to, to, a toto je taký, taký paradoxný dôvod, kedy by som vlastne povedal, že toto zlé, to, že ste tlačení existenčnými dôvodmi, môže byť práve prospešné. Ale, treba povedať ale, že tento tlak a toto, toto čo som povedal, to využívanie vlastného potenciálu môže byť súčasne aj nevýhodou a to sa dostávame k nevýhodám. A totiž, k tej nevýhode, tá základná nevýhoda je v tomto, keď už som teda ukončil ten, tým tretím bodom to využívanie vlastného potenciálu, tá základná nevýhoda je v tom, že niekto na to jednoducho nemá chuť. Sú ľudia, ktorí naozaj idú po tej stabilite, potom pokoji a nemajú tie nervy každé ráno sa zobúdzať s tým, že neviem, čo bude na konci mesiaca. neviem, že či zaplatím tú hypotéku, neviem, či budem mať dosť zákazok. A naozaj to je niečo, čo je extrémne stresuplné, čo vám môže rozbiť vzťahy, čo vám môže rozbiť zdravie. Nie každý na to má. K tým nevyhodám takisto patrí aj to, a toto je taká základná vec, že v tom podnikaní nie je isté takmer nič. V tom podnikaní nemáte pod kontrolou vôbec nič. Možno seba, ale ako hovorí Janko Šlinsky vo svojej známej prednáške, seba ale aj to len do istej miery a limitne, pretože priatelia, ja povedzme si úprimne, kto môže o sebe povedať, že seba ovláda na 100%. Nikto. Nemáme tu žiadneho budhu ani bodvi, bodhisatvu, ktorý by povedal: "Áno, ja som umenie seba ovládania, zvládol úplne tip top." A Mám to proste všetko pod kontrol. Nie, nemáme to pod kontrolou. Sme jednoducho stále nejaké ľudské živé bytosti, ktoré sem tam sú zmietané rozličnými pudmi, popudmi, vonkajšími, vnútornými. Jednoducho s nami ten život mláti, alebo tie s nami tie emócie naše mlátia a nevyzerá to úplne vždy rúžovo a, a v pohode. Takže to, čo sú nevýhody, a to bude takéto opačné toho, čo som povedal, je, že tá neistota v peniazoch neistota v úspechu, neviete, či budete ten úspech ako podnikateľ mať, neviete, či sa vám podarí dosiahnuť tie ciele, čiže neistota pri dosahovaní tých cieľov. No a, ano, a aj keď sa na to pozriete, aj na tie nevýhody a na tie výhody, tak stále, ja teraz nemám k dispozícii nejaké čísla, to by ma zaujímalo, že či je nejaká tendencia v tom, ako, ako množstvo podnikateľov vzniká, zaniká a tak ďalej, Stále sa nájde dosť ľudí, ktorí povedia áno, pre mňa to podnikanie je jednoducho niečím, čo stojí za to, aby som sa tomu venoval a napriek tej neistote do toho idem a skúsim to. A ja teda verím, že pokiaľ stojíte na nejakom ráscestí toho, že sa rozhodujete, či sa stanete podnikateľom alebo zamestnancom, tak napriek všetkému tomu riziku, ktoré sa skrýva za tou pozíciou, za tou prácou podnikateľa, tak napriek tomu sa rozhodnete, že keď už nič iné, tak si to aspoň vyskúšate. Vyskúšate si, aké to je byť podnikateľom, aké je to mať nezávislosť, slobodu, možnosť obmedzovať, neobmedzovať, možnosť kreovať, vytvárať svoj príjem, možnosť využívať svoj vlastný potenciál. Keď sa vám nebude dariť, nič sa nedie, svet sa nezrúti. Nechcem, aby to rozprávanie vyznelo tak, že, že zamestnanec no, 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 a podnikateľ jediné dobre, najlepšie na svete nie. Veci nie sú takto postavené proti sebe. Všetko má svoje výhody, nevýhody. Aj v tom mojom rozprávaní možno zachytíte to, že áno, podnikateľ má nejaké, nejaké, nejaké nevýhody, nejaké výhody. Niektoré tie nevýhody sú jednoducho také, že... Ne, jednoducho nemôžeme byť každý podnikateľom. Tak ako nemôže byť každý Picasso, tak ako nemôže e, každý stáť e, na hlave a robiť e, trojmetrové skoky, tak proste nie každý môže byť aj podnikateľom a každému to vyhovuje. To je úplne v pohode. Ale čo by som povedal je, že si myslím, že je dôležité aby si túto rolu vyskúšal ja chcem povedať, že každý to je zase také ako že mali všetci píšte modrým perom. Nie, Myslím si, že je to dobré mať tú skúsenosť, lebo potom, keď tú skúsenosť máte a ste s tým konfrontovaným, niekto sa vás pýta alebo niečo podobné, tak viete povedať, áno, pre mňa toto cesta je a je to cesta áno z týchto dôvodov a je to cesta, ktorou pôjdem z týchto dôvodov, alebo toto pre mňa cesta nie je a nie je to cesta pre mňa z týchto dôvodov. No a keď tú skúsenosť budete mať, tak opäť je to o tom, že ste trošku obohatení, ten život vám dal do cesty nejaký rozhodovací, rozhodovací diagram, rozhodovací algoritmus, kedy sa rozhodnete, či už pojedete cestou podnikateľa, alebo nie. Ale dôležité je získať tú skúsenosť a potom si urobiť vlastný obraz a uvedomiť si, že... A zase je to o tom, že možno, nie, nebyť podnikateľom v tomto životnom období je lepšie, ale zase o rok, o 2 o tri už byť podnikateľom je to práve orechové aj to tá pravá cesta, po ktorej sa vyberiem. Páču sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Určite vám tiež budem vďačný za jeho sdielanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť ako som hovoril, moju webovú stránku martinprodaj.sk, nezabudnite sa tam prihlásiť do newsletteru, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Nájdete tam taktiež rozličné prémiové kurzy. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinač martinprodaj.sk alebo na moju facebook page Martin Prodaj Coaching and consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri, dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.